0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Julián siempre decía este, que quería él que quería trabajar en una oficina. Que él su sueño era tener aire acondicionado. Ese era su sueño. Sí, trabajar en una oficina. Y te quiero mostrar esta cartulina Porque esta cartulina La encontré hace un año Y medio que nos movimos de casa Y, y me impactó mucho Porque este, cuando la puse Esa cartulina Pues fue hace como No sé, hace unos 12, 13, 14 años atrás Éramos como zafiros O Q12 Más o menos Entonces ahí puse la foto de la casa Enfrentando nuestros miedos, liberamos nuestros sueños. Tengo esa foto chiquita de Sidney. Y créanme, créanme, que yo no sabía ni dónde quedaba eso. ¿Eh? Tengo esta postal de Vladi que dice, saludos desde el club al cual ustedes pertenecen. Tenemos un compromiso en el 2010. Tengo esa imagen. Que créanme que tampoco sabía dónde era eso. ¿Sí la ven cómo se ve de viejita? Por, yo la vi en una revista, la recorté, yo lo pegué porque me gustó, pero que tú dijeras yo sé dónde exactamente, no. Y puse esto de Italia y lo que te quiero decir que todo eso se hizo realidad. Ahí... En la esquina estamos recibiendo nuestro reconocimiento en el Club de Diamantes en Hawái, ahí estamos en Australia el año pasado, hace dos años estuvimos 18 días por Italia y ¿quién me iba a decir que en esa imagen que tengo ahí pegada, ahí iba a ser el reconocimiento de nosotros de Nuevos Diamantes de México? Imagínate. Imagínate. Me impresionó mucho, porque nosotros siempre hablamos de los sueños, pero a veces uno no cree el poder que tiene lo que uno dice, las imágenes que uno pega, ¿sí? lo que uno siempre está viendo y visualizando, aunque no sepas qué es. sí, Por eso pon la imagen correcta, ¿verdad? Pon la imagen correcta para que te llegue el sueño correcto. Pero lo que sí te quiero decir es que somos una pareja que pues empezamos de la nada y que empezamos este negocio sin saber nada tampoco. Y que otra vez se repitió la historia, todo mundo nos criticó cuando empezamos a hacer este negocio. Porque dijeron, ustedes no son de negocio, porque andan este porque se van a las reuniones y dejan a sus hijos? Yo me iba a trabajar al restaurante toda la tarde y los dejaba. Me pedían que si trabajaba horas extras y me quedaba. Cuando hacía eso, me cuidaban los, los hijos con gusto, porque decían mi hija tan trabajadora. Pero cuando le decía a algún familiar para venirme a un seminario, mala madre. ¿Por qué dejas a tus hijos para ir a esos eventos? ¿Sí? O sea, cosas increíbles que tú dices, pues, ¿por qué? Así es que no fue fácil, cuando empezamos en Estados Unidos no había nada prácticamente en español, muy poquito. Se nos rajaron los Aplan, ya Julián va, va a contar, y tardamos mucho tiempo para encontrar a nuestro triple diamante hoy, Vladimir y Susana Pandora. ¿Sí? porque de verdad que a nosotros no ni se imaginan lo que nos costó. Andar de grupo en grupo y, y, o sea, tú imagínate que tú traes un invitado, pero tú no conoces a nadie, nadie te habla, no tienes a quién presentarle a tu invitado, no sabes ni quién es la persona que te invitó porque ya todos se rajaron. Y todavía te dicen que en ese evento, te dicen, ¿sabes qué? No puedes venir porque no conocemos de quién es tu diamante. Entonces, imagínense, ustedes tienen que valorar lo que tienen. Valorar a sus líderes y aprovechar. Porque si a nosotros nos tomó todo el tiempo que nos tomó, quiere decir que ustedes lo van a hacer muy rápido. Porque tienen todo en su idioma, tienen a sus líderes, tienen sus eventos, tenemos los productos, todo en español. Allá toda la información era en inglés. Las convenciones llevábamos a la gente en inglés y la gente no habla inglés. Yo quiero que tú te imagines tener a la gente ahí sentada, llevártela en un autobús por 12, 13 horas y llegar a una convención y sentarlos a todos, 10 o los que tuvieras, y que no entienden el idioma, y luego no entienden la traducción, y que se te están durmiendo, y tú dices, y con estos voy a llegar a diamante, están bien dormidos, quiero que te imagines. Así es que no hay una razón por qué tú no vayas a tu próxima convención. Pues la historia,
0: muchachos, es para que ustedes se identifiquen y ustedes se den cuenta que ustedes también pueden lograrlo. Sí, porque cuando entramos al negocio, éramos, pero bruto, muchachos. Pero no, 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 o sea, ¿usted ha visto un bruto por ahí? No, yo creo que yo era más. Pero estaba dispuesto a pulirme. Estaba dispuesto a aprender. Lo malo es cuando la persona no está dispuesta a aprender y se cree producto terminado, ahí donde está lo feo. O sea, Yo tenía hambre, no sé si me entiende. yo tenía hambre de hacer algo en la vida, quería sobresalir, no me quería quedar ahí Y yo pensaba, cuando yo crezca, Cancún, Guadalajara o Acapulco Nunca había salido del ranchito, pero yo veía los libros, escuchaba en la radio Y, este, y ahí empecé muchachos, después terminé la secundaria, me fui a estudiar un año de contabilidad, yo queriendo sobresalir no había quien te motivara, no había quien te inspirara, no había nada, nada de eso, todo salía de mí, nos vinimos a Querétaro a querer estudiar la prepa y a trabajar, no se pudo, me fui a Toluca a querer estudiar la prepa, yo quería ser ingeniero, no sé por qué, Este, tampoco se pudo, llego a Los Limones y resulta que mi hermana se quiere ir a Estados Unidos y me voy con ella. Llego allá a Estados Unidos y empiezo a trabajar como todo mundo que llega allá, la mayoría, más bien no todo mundo, cortando el césped, trabajando en lo que sea. Y en eso estábamos, bueno, en eso estábamos, ya trabajaba yo, en la, ¿trabajaba en la construcción o todavía no? Ya trabajaba, en, después de días hice cuadros para fotos, después de ahí me metí a la construcción y estaba en la construcción cuando se contactan a Marisa para darle el plan del negocio. Y entonces me dice Marisa, oye, el cocinero de Zaguayo, Michoacán, que quiere venir, que un negocio, que no sé qué tanto. Para ese entonces ya llevaba 15 años en Estados Unidos, aproximadamente, más o menos por ahí como 15. No teníamos nada, absolutamente nada. No teníamos casa, no teníamos carros buenos, no, no teníamos dinero, no teníamos nada, muchachos. 15 años, y cuando me dice este amigo, me dice Marisa, viene un amigo a darnos un plan de negocios, que dice que para ganar dinero. Como ya tenía 15 años, yo había olvidado todo lo que había pasado en el rancho. Ya me había conformado. Me estaba volviendo conformista. En eso llega este amigo y nos da el plan. Y yo... De verdad, yo por eso te digo: dale las gracias a la persona que te dio el plan, la persona que te invitó. No importa que quizás ahorita te caiga el gordo de todo, dale las gracias. Dale las gracias porque esa persona es para que te diera la oportunidad. A lo mejor si te lo hubiera dado otro, no hubieras entrado. Me dice: que hace mañana? Nada. Eso sí, de verdad, cuando él nos dio el plan, cuando él nos dio el plan, me recordó los sueños que yo tenía. Por eso yo siempre le digo, muchachos, si ustedes dan el plan con puro número, no están auspiciando. Si se olvidan un poquito de los números, porque a veces damos el plan, y de embajador corona. Y... Pero, pero cuando empezó con los sueños, que me empieza a decir, imagínate cuando llegues a tu rancho con la trocota 4x4 y los rines que den vuelta cuando se paran. Oh. Y entonces, este, pero me, me hizo pensar y me dijo, imagínate, imagínate que fuera llegando el orgullo que van a sentir tus padres de tener un hijo exitoso. Uy, my friend, me pegó en mi mero mole, yo andaba en Estados Unidos para ayudar a mis padres y empezó a hablar de los sueños y me dijo, y lo que me dijo, ¿cómo te ves dentro de cinco años si sigues haciendo lo mismo? Y pues no me gustó. Y luego me dijo, ¿y dentro de 10? No, pues peor. Y luego me dijo, ¿entonces estás listo para empezar? Le digo, sí. Entonces firmamos, le digo, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, porque no tengo dinero. Algo parecido. Y entonces me dice, ¿pero por qué no estás listo? Le digo, porque no tengo los 280 dólares. En aquel tiempo, dijo el cura. Y entonces me dice, ¿cómo puede ser posible que en 15 años no tienes dos, 280 dólares en el banco? No, y me dice, ¿qué te hace pensar que si sigues haciendo lo mismo dentro de los próximos 15 años vas a tener 280 dólares? Por el otro lado ya me dejó sin nada Me dijo, ¿cuándo le entra? Digo, dentro de 15 días me llega el cheque del desempleo, con ese vamos a entrar. Para que veas que aquel que quiere... Aquel que tiene hambre... Le dices... piececitas, Dice... Ay sal... Échalas... Porque tiene hambre para comer muchachos... Nosotros andamos... Andamos en la búsqueda... Me había conformado por un tiempo... Pero llega alguien y me revive los sueños... Y dije yo de aquí soy... De aquí soy... Entonces ya ahí... Este... Iniciamos muchachos... Llegó el día... Firmamos... Entonces entramos al negocio... y Empezamos a dar planes... Porque como yo no tenía... Según un círculo social, yo era de trabajo a la casa, mis mi señora mis niñas. Esa era mi rutina nada más. Y estar con ellos, ver la televisión. Yo no tenía amigos, yo solamente tenía los compañeros de trabajo que trabajaban conmigo. Total, lo que hice yo en cuanto me dieron el plano y me auspicié empezar a contactar gente en frío. De volada empecé a contactar gente en frío. ¿A quién? A quien sea, muchachos. Por ahí dicen que te lleves un espejito. Si lo empaña, está vivo, dale el plan. ¿Sí? Si lo empaña, si lo empaña está vivito. Entonces empecé a contactarme al, al de seguridad de la tienda, a los de la tienda, a las personas que yo encontraba echando gasolina, les hablaba del negocio. Me aventé el primer plan. ¿Cuántos creen que auspicié ahí? Nada. Me aventé el segundo plan. ¿Cuánto creen que auspicé? Tercer plan. Cuarto plan, quinto plan, séptimo, octavo, noveno y no entraba nadie, muchachos. Cuando llevaba la docena, le dije a la persona, oye, ¿por qué no me haces un favor? Nunca he terminado mis siete tarjetitas, déjamelas terminar. ¿Sí? Nunca. Llevaba la tarjetita número tres y me levantaba la mano y yo decía, ya va a entrar este. O sea, ¿sabes qué? No me interesa. Agarraba mis chivitas, como dicen por ahí, y me iba. Así como con la colita entre las patitas. ¿Sí? Pero algo hacíamos, muchachos sistema, cassette, cassettes, cassette cassettes. y te digo algo, a mí me daba no sé, no sé por qué por este soy así, a mí me daba vergüenza que llegara la persona que invitó y me dijera, "Oye, ¿escuchaste el cassette?" y yo le, le dijera que no y porque decían si tú quieres tener éxito aquí tienes que hacer todo tienes que escuchar tu cassette todos los días, leer 30 minutos todos los días ir a todos los opens, ir a todos los seminarios, ir a todas las convenciones sí. tuvimos que educar, tuvimos que dar muchos planes tuvimos que elevar nuestra creencia, tuvimos que elevar nuestro nivel de merecimiento tuvimos que trabajar mucho en nosotros pasó el primer año y por eso nos trajo acá sus dobles diamantes para darles esperanza pasó el primer año y ¿qué creen que pasó en nuestro negocio nada, nada. Ustedes no hagan lo mismo. No teníamos WhatsApp, no había Facebook, no había Internet. ¿sí? Le hablábamos a nuestro Apple con humo. ¿Sí? No sí había sí, teléfono, sí, había, no había celular, no había nada de lo que hay ahora, muchachos. Hoy se puede acelerar los niveles cinco veces más rápido, diez veces más rápido. La comunicación fluye, no había mensaje de texto, no había que Twitter, no había nada de eso había. ¿Se acuerdan? Nada, todo era a mano Andaba buscando a la dirección del fulano Te tenías que parar en un oxo, Hablarle por teléfono Allá en un 7-Eleven Lloviendo Te daban la dirección más, ya te fregaste Ahorita te metes al internet Y ya, listo, ahí está No había nada de eso muchachos Pasó el segundo año ¿Y cuántos creen que llevábamos? auspiciados? Nada dábamos planes y planes y planes y nada muchachos como al tercer bueno sí el segundo año espiciamos tres se nos rajaron cuatro sí <risa> <risa> muchachos y tú te quieres rajar porque llevas tres días y le dijiste a una a dos tres personas y te dijeron que no y dices a ya le dije a todo mundo ya esto no sirve a todo mundo no, muchachos, o sea, y yo contactaba y contactaba y dábamos planes y hacíamos citas y andábamos a Las Vegas, a Phoenix, a todos lados y la gente nada más no se pegaba. Yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no se queda? O sea, ¿seremos los únicos locos que vemos esta oportunidad? ¿O qué pasa? ¿No estamos dando bien el mensaje? Y a veces uno duda de nosotros, de su propia capacidad. Duda si de verdad está llevando el mensaje bien, si hace falta acomodar algo. Y, está, y seguimos, muchachos, seguimos. Tercer año, ahí andábamos como al 9%. Tercer año. Cuarto año al 12%. Quinto año regresamos al nueve para volverlos a repasar bien. Pero muchachos continuamos, seguimos dando planes, seguimos dando planes, seguimos dando planes. Por fin, como a los seis años, llega el tan anhelado plata. Uy, sentíamos que habíamos llegado a diamantes seis años. Dejando a nuestros hijos, nuestras hijas, la suegra ya no nos quería cuidar. El niño, el que ahorita tiene 17 años, decía: Están dejando el lodo por el oro. Miren ustedes que Catrina y la niña no traen ni zapatos. Usted, la niña es con ropa de segunda. Le batallamos un montón, pero nos aferramos. Porque yo decía: Si no es esto, ¿qué voy, otra cosa voy a hacer? ¿Voy a trabajar toda mi vida en la construcción? Ahí voy a terminar el resto de mi vida a los 50, 55, 60 años. Así me voy a levantar a las 4 de la mañana por el resto de mi vida Y no voy a tener nada No van a saber mis hijas lo que es tener una casa Muchachos, me dolía en el alma Y aparte habíamos comprometido nuestra palabra con ellos y con la familia Que llegábamos a las fiestas familiares Y éramos los locos Mira, llegábamos y todos estaban en la sala Y nomás tocábamos la puerta Nosotros los veían, muchachos ¿Sabes qué bonito se siente? Cuando te reciben de esa manera Que tú tocas la puerta y los ves para la ventana Y de repente y cuando entras a la casa ya no hay nadie y dices soy mago Desaparezco las cosas yo... Se salían por el, la otra Entrada de la casa Y se iban, no querían ni vernos muchachos Pero ¿sabes qué? Hoy tampoco nos quieren ver Hoy tampoco De la vergüenza De la vergüenza porque hablaban cositas bonitas a nuestras espaldas que éramos unos tontos que andábamos para arriba y para abajo mira nomás cómo viven sí. pero ¿sabes qué? si tú te mantienes mafren, lo has escuchado miles de veces aquel que ríe al último ríe mejor y continuamos y que llegue el cheque de, Q, de Q12 de Platino de Fundador de aquel entonces cayó así como que hay una gota en medio del desierto que no ha llovido por cinco años Psss. Se desvaneció También dejamos mucho a los niños También lloraban También hubo veces que nos los llevábamos Y los, se quedaban mis dos niñas grandecitas A cuidar al niño se, Nos subíamos, Marisa se bajaba Luego volvía a subir cuando iba cerrando Así andaban muchachos para todos lados Pero te digo una cosa Después de todo eso Hoy te puedo decir, y te lo digo con toda, con toda humildad. Y yo sé que nunca se dice eso acá, ¿verdad? Que no, no se dicen de cosas ni nada de eso, ¿sí? Pero hoy te digo, una, una, te digo algo, hemos estado en cero, muchachos, antes del negocio. Se siente malísimo. ¿Sabes qué sentía cuando estábamos en cero? Me regresaba al pasado y me llegaba... Cuando decía, ¿sabes qué? No hay nada Yo decía, así decía, ¿eh? maldito pasado que otra vez vino y me atrapó a mí Dije, jamás me vuelve a pasar, jamás me vuelve a pasar, jamás Esto se va a terminar Y muchachos, si luchamos, y si seguimos luchando Y te voy a decir que es una de las fuerzas más poderosas Creo que yo decía, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar y te digo algo, cuando sucedieron las cosas, era, yo terminaba ronco el día porque daba un plan en la mañana, daba un plan más tarde, daba otro plan, daba cuatro planes. Manejamos de, de un lado a otro, manejamos de Irapuato a Guanajuato, de aquí no seamos, a Celaya, no sé ni por dónde están, pero no parábamos muchachos. No parábamos y ya cuando arrancamos ya nadie nos decía que no Porque cuando le quería decir que no, nosotros ya nos habíamos ido Al que sigue, el que sigue muchachos, no te esperes tanto tiempo Si tú te quedas el tiempo suficiente, el tiempo muchachos te va a dar la razón a ti Solamente hicimos pequeños cambios, qué gran diferencia verdad Solamente hicimos pequeños cambios, muchachos. Yo te invito a que trabajes duro, te invito a que le des con todo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un montón de barbaridades. Dar, este, Después de ser diamantes en Estados Unidos para construir el diamante acá, hemos, nos hemos metido a donde nosotros, después de salir de ahí, de esas casitas, nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos construyendo esto? ¿Sabes qué? Rodéate de los grandes, Machen, rodéate de los grandes para que un día pueda ser grande. Yo en cuanto están por ahí este, los líderes, yo me les acomodo por ahí. ¿Por qué? Porque muchachos, yo necesito sentir esa energía. Yo los invito a que se unan con su línea de auspicio, se, se acerquen a ellos. Te invito a que vayas a esa convención, te invito a que no, si tú verdaderamente quieres ser grande en esto, tienes que estar donde está todo el mundo, muchachos, donde están los grandes, donde van a estar esos oradores tan tremendos, ¿sí? Te deseo de todo corazón que eso suceda y ese día se va a acabar las deudas. Gracias, gracias muchachos, gracias.